0: Bienvenido de nuevo a vos, papá Que te gustó el podcast anterior Bienvenido a este ámbito podcastero Llamado Asociación Libre Donde puedo hablar de cualquier boludez Como la que estoy por hablar Donde puedo terminar hablando de cualquier estupidez Como lo dije, ya me repetí Dios mío, me repetí de nuevo, soy un salami No lo voy a empezar de nuevo, ya está, tiene que salir lo que salga eh, Vos tenés que encontrar Las cosas que te sirvan de lo que voy a leer, ¿ok? De lo que voy a leer o lo que voy a decir en eh, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del Médico a palos. que si no escuchaste la primera parte anda a escucharlo, porque si no entra al canal y fíjate lo voy a tener ahí todo ordenadito para vos, para tu mente bastante débil, que no sabe encontrar nada, que no quiere leer, que no quiere, <ríe> bueno, rejuzgado, que no quiere leer, que no quiere comprar, no quiere leer un PDF, no quiere nada, bueno, eso es para vos. Porque quizás no estás interesado y decís, bueno, estoy acá al pedo. Y en vez de perder tiempo viendo boludeces en YouTube, voy a escuchar un podcast de alguien que está leyendo un libro y que me va a, a, a llenar de literatura el alma. ¿okay? Continuamos con la segunda parte, que obviamente si no, leí, no escuchaste la primera, anda a escucharla como te repito de nuevo, porque si no, morite. Eh, en esta escena vienen a presentar al señor Exnarele, Exnarale, o Exnarele, eh, al señor Geronte, no que quiere ayudar a su, a su patética hija de no sé, no sabemos qué, de, de una enfermedad que tiene, parece, y Exnarele en realidad no es un médico que digamos, pero parece que sí o no, no sabemos si es médico o no, es, es como la abuela, ¿no? es como te dije, que te puede dar un ibuprofeno y <ríe> te puede dar, no sé, jugo de limón mezclado con semen y para él te cuida el cáncer, boludo, así que, eso es lo que es, se cree el señor Ignarelli. Valerio, señor, prepárese. Aquí entra nuestro médico. Ah, Geronte, señor, estoy encantado de verlo en mi casa. Tenemos gran necesidad de usted. Ignarelli vestido de médico <ríe> con un sombrero de los más puntiagudos. Hipócrates dice que nos curamos los dos. Y Geronte, ¿dice eso Hipócrates? Sí. ¿En qué capítulo, por favor? En su capítulo de los hombres eros. Puesto que Hipócrates lo dice, eh, bueno, habrá que hacerlo. Señor médico, al saber de las maravillas. ¿Con quién habla, por favor? ¿Con usted? Eh, yo no soy médico. ¿No es médico? ¿No? ¿En verdad? Ignarele toma un palo y lo golpea como han hecho con él. ¿De veras? No <risa> a que a palo, de rey nazi. Geronte, de veras. Ay, ay, ay. Ignarele, es médico ahora. Yo no me he graduado de otro modo. ¡Uy, uh, nazi amigo! Me empezaba a caer a palo. Geronte a Valerio. ¿Qué diablos de hombre me has traído? Valerio, ya le he dicho que era un médico bromista. Sí, más yo lo mandaría a paseo con sus bromas. Lucas, no se fije en eso, señor. Es tan solo por chanza. Geronte, no me gustan esas chanzas. Es Gnarelle. Señor, le pido perdón por la libertad que me he tomado. Geronte, señor, a sus órdenes. Es Siento que no ha sido nada. Unos palos. No hay, no hay nada. No hay, no hay mal en ello. es nadie Que he tenido el honor de, de darle. Geronte, no hablemos más de eso, señor. Tengo una hija que está atascada de una extraña dolencia. Oh, estoy encantado, señor, de que su hija me necesite. Epa. Y desearía con todo mi corazón que usted también tuviera necesidad de mí. Usted y toda su familia. Para mostrarle el afán que tengo en servirlo. Le agradezco sus sentimientos. Le aseguro que le hablo con la mejor sinceridad de mi alma <coughs> Me hace demasiado honor ¿Cómo se llama a su hija? Lucinda ¡Lucinda! ¡Ah! Bello nombre para curarse ¡Lucinda! Voy un momento a ver qué hace ¿Quién es esa, mujer, esas, es, ¿quién es esa mujeruca? Es la nodriza de mi hijito en arele por Dios Lindo mueble Alto. Ah, nodriza. Encantadora nodriza. Mi medicina es la esclava humildísima de su, cuali, de su cualidad nutricia. Y quisiera yo ser el niño afortunado que mamase la leche de sus buenas gracias. ¡Nah! Poeta. Le pone la mano sobre el seno. Todos mis remedios, toda mi ciencia, toda mi capacidad, están a su servicio. Lucas. Con su permiso, señor. Deja a mi mujer. Se lo ruego. ¿Cómo? ¿Es su mujer? Sí. Ah, realmente yo lo ignoraba. Y me... Y me congratula por afecto del uno y la otra. Finge querer abrazar a Lucas y abraza a la nodriza. Lucas, tirando de Gnarelli y colocando, colocándose entre él y su mujer. Despacio, por favor. Gnarelli, les aseguro que me encanta que estén unidos. le felicito, felicito a ella por tener un marido como usted. Y lo felicito a usted por tener una mujer tan bella, tan cuerda y tan bien formada como es. Finge de nuevo abrazar a Lucas, que le tiende los brazos... Pasa por debajo y vuelve a abrazar a la nodriza, que supongo que es Jacqueline, ¿no? Lucas, tirando de él otra vez. Eh, por Dios, no tantos cumplidos, se lo suplico. ¿No quiere que me, re que me rebosije con usted de tan hermoso maridaje? Lucas, conmigo todo lo que se le antoje. Más con mi mujer, basta de ceremonia. Comparto por igual la felicidad de ambos. Y si los abrazo para testimoniarles mi alegría, la abrazo a ella también con igual propósito. Repite el juego. Lucas tirando de él por tercera vez. Ah, por todos los santos, señor médico, cuántas necedades. Eh, bueno, ahí termina la escena que se puso cariñoso, se puso violento, se puso abusador. El general es un violento, un abusador, un violín, todo junto, es todo lo que está mal, digamos. Eh, está bien, ¿no? son cuestiones de. Hay que cagarlo a palo, hay que, cagar, hay que mandarlo preso. Hay que reformarlo, hay que darle buena educación a este Gnarele Bueno, próxima escena Siguen Geronte, Gnarele, Lucas y Jacqueline O sea que se va eh, Valerio Se va al carajo el hijo Geronte, señor eh, Ahora verá a mi hija La van a traer Gnarele, le espero señor con toda la medicina Geronte, ¿dónde está? Gnarele, tocándose la frente eh, Aquí dentro eh, Geronte, muy bien Egnarele, más, como me intereso por toda su familia, tengo que probar un poco de la leche de su nodriza Y que examinar su seno oh, Amigo, muy nazi Se acerca Jacqueline Lucas tirando de él y haciéndole, gritar, haciéndole girar Eh, a eso no se le concierne, ¿qué hace? Egnarele, es misión del médico ver los pechos de las nodrizas No hay misión que valga, soy su servidor Egnarele, ¿tiene el atrevimiento de oponerse al médico? Salga de aquí Lucas, me río de eso. Es mirándolo al ceñudo. Te daré calentura, Jacqueline. Tomando a Lucas por el brazo y haciéndole que gire también. Sal de aquí, en verdad. Es que no soy lo bastante crecida para defenderme yo misma si me hace algo de lo que no se me deba hacer. Eh, viene ahí, Lucas, yo no quiero que te toque. Es Fuera el villano celoso de su mujer. Geronte, aquí está mi hija. Okay. Bueno, en esta escena se quiso aprovechar de la bellísima Jacqueline el hijo de remil puta de Gnarele, que merece ser violado y muerto. ¿sí? Bueno, según, eh, Próximo acto, eh, que aparece la hija, Lucinda, eh, vuelve a aparecer Valerio, <ríe> y siguen estando Lucas y Jacqueline, y está Geronte y el pelotudo del leñador es Gnarele. Gnarele ¿Es esta la enferma? <ríe> Recaliente, Geronte. Sí, es la única hija que tengo, y sería para mí la mayor pena del mundo que muriese. Eh, Gnarele, ya se cuidará muy bien de tal cosa. No debe morirse en que lo mande el médico. <risa> Geronte. Vamos, traigan sillas. Granel es Granele sentado entre Geronte y Lucinda. He aquí una enfermedad poco repugnante y creo que un hombre bien sano se acostumbraría a ella fácilmente. Geronte. ¿La has oído reír, señor? Granele, eh, Magnífico. Es la mejor señal que el médico haga reír al enfermo. Le habla Lucinda. Ea, ¿de qué se trata? ¿Qué tienes? ¿Cuál es el dolor que sientes? Lucinda llevándose la mano a la boca, a la cabeza y bajo la barbilla. Han y Hon Han ¿Eh? ¿Qué decís? Han y Hon Ay, no Han, Jin, Hon, Ha No te entiendo nada ¿Qué, de ¿Qué diablos de lenguaje es ese? Habrá bien, boludo Geronte, señor Esa es su enfermedad Se ha quedado muda ah, Sin que hasta ahora se haya podido saber la causa Y es un accidente que hace aplazar su casamiento ¿Y por qué? Y El hombre con quien debe casarse quiere esperar su curación para rematar la cosa Esnarele. ¿Y quién es ese necio que no quiere que su mujer sea muda? Quisiera el cielo que la mía padeciese de esta enfermedad <risa> ¡Regarca! Me guardaría muy bien de curar Uy, <risa> ¡Oh, nazi, amigo! Geronte En fin, señor eh, Le rogamos que utilice todos sus recursos para aliviarla de su mal Esnarele. Ah, no se preocupe Dígame, por favor ¿La oprime mucho ese mal? Geronte Sí, señor tanto mejor. ¿Siente grandes dolores? Eh, Geronte, muy grandes. Eh, eso está bien. Eh, ¿Va a donde sabes? Sí. ¿Copiosamente? No soy entendido en eso. ¿Y es buena en la materia? Tampoco entiendo de eso. Ignarele eh, alucina. Dame el brazo. A Geronte. Este pulso indica que su hija es muda. Geronte. Ah, sí, señor. Esa es su dolencia. Lo has averiguado de primera intención. <risas> Jacqueline. Vean cómo ha adivinado su enfermedad. Ignarele, nosotros, los grandes médicos, conocemos enseguida las cosas. Un ignorante se hubiera sentido indeciso y les habría dicho ese, Y lo que les hubiera dicho es esto, es aquello. Mas yo doy en el blanco a la primera y les afirmo que su hija es muda. Arre. Geronte. Sí, mas yo quisiera que me dijera de qué proviene eso. Esgnarele. No hay nada más fácil, eso proviene de que ha perdido el habla. Geronte. Muy bien. Mas, ¿cuál es la causa de que haya perdido el habla, si le place decirlo? Y todos nuestros mejores autores le dirán que es el impedimento de la acción de su lengua. Geronte, ah, Geronde. Bueno, insistiendo, ¿cuál es su opinión sobre este impedimento de la acción de su lengua? Ignarale. Aristóteles dice sobre eso... Dice cosas magníficas. Lo creo. Ah, era un gran hombre. Sí, sí, sin duda. Ignarale. Un gran hombre por completo. Alzando el brazo hasta el codo. Un hombre más grande que yo tanto así. Volviendo, pues, a nuestros razonamientos, sostengo que ese impedimento de la acción de su lengua está causado por ciertos humores, que llamamos, nosotros los sabios, humores pecantes. Es decir, humores pecantes tanto más cuanto que los vapores formados por las exhalaciones de las influencias que se elevan en la región de las enfermedades, viniendo, por decirlo así, a... ¿Entiendo el latín? Geronte, en modo alguno. Ignarele, levantándose bruscamente. ¿No entiende nada de latín? No. Ignarele con entusiasmo. Cabricias arcituram. Catalamus singulariter. Nominativo. A musa. La musa. Bonus bona bonum. ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida, boludo? Deo sanctus. Et neoratio latina. Etiam si. Quare. ¿Por qué? Que substantivo et aceptivum concordat in generi. Número en hatsu. Esto está textual, gente. Esto es lo que dice Gnarele. Geronte. Ah, ¿por qué no habré yo estudiado? Jacqueline. Vaya, un hombre hábil. Lucas. Sí, eso es tan hermoso que no entiendo ni jota. Gnarele. Ahora bien, esos humores de que le hablo, viniendo a pasar del lado izquierdo, donde está el hígado, al lado derecho, donde está el corazón, ocurre que el pulmón, al que llamamos en latín, Armián, teniendo comunicación con el cerebro que denominamos en griego nasmus por medio de la vena cava, a la que, <ríe> Dale, a la que llamamos en hebreo cubile, encuentra en su camino los usodichos vapores que llenan los ventrículos del homóplato. Y porque los citados vapores, eh, comprenda bien este razonamiento, se lo ruego. Sí, obvio, papá, te lo entiendo. Se lo ruego, y porque los mencionados más vapores poseen cierta malignidad. Escuche bien esto, lo emplazo a ello. Geronte, sí, es Narele. Poseen cierta malignidad causada Esté atento, se lo ruego No, lo, sí, sí, lo estoy, lo estoy Causada por la acritud De los humores engendrados En la concavidad del diafragma Ocurre que esos vapores eh, Osamundus nequies nequer potarinum Quipsamilus Esto es lo que hace precisamente que su hija sea muda Jacqueline Ah, qué bien dicho está eso Buen hombre Lucas, ¿por qué no tendré yo la lengua también colocada? Geronte, no se puede razonar mejor, sin duda. Solo hay una cosa que me ha sorprendido. El sitio del hígado y del corazón. Parece que los coloca de distinto modo del que ocupa. Y que el corazón está al lado izquierdo y el hígado al derecho. Egnarele, sí, eso era así en otro tiempo. Más nosotros hemos cambiado todo eso y practicamos ahora la medicina con un método novísimo. Geronte, eso es lo que yo no sabía. Y le pido perdón por mi ignorancia. es que, nalele, No hay ningún mal en ello. Y no está obligado a ser tan hábil como nosotros. O sea, no, no sos como yo. ¿eh? Geronte, seguramente. Eh, ¿Qué cree, señor, que debe hacerse en esta enfermedad? ¿Qué creo que debe hacerse? ¿Sí? Y mira mi opinión es que se la vuelva al lecho. Y que se le haga tomar como remedio. Una buena cantidad de pan ensopado de vino. ¿Y eso para qué, señor? Y porque hay en el vino y en el pan mezclados. Una virtud simpática que hace hablar. O sea, ponete en pedo ¿viste? ¿No ve claramente que no se da otra cosa a los loros Y que aprenden a hablar tomando eso? Ah, mirá, buen dato, no sabía Geronte, eso es verdad Ah, qué gran hombre Pronto, traigan mucho pan y mucho vino Es que nada, le volveré al anochecer A ver en qué estado se encuentra A Jacqueline Tú, at atención, a Geronte Señor, esta es una nodriza a la cual he de mandar algunos pequeños remedios Jacqueline ¿A quién? ¿A mí? Si sí, estoy muy bien Esgnarele Peor para ti, nodriza Peor para ti Esa gran salud es de temer Y no estará mal hacerte una pequeña sangría amistosa Y ponerte algún pequeño clíster suavizador Geronte Pero ese es un uso que no comprendo en absoluto, señor ¿Por qué hacerse sangrar cuando no se padece enfermedad alguna? Esgnarele No importa, el uso es saludable Y así como se, como se bebe para apagar la sed futura Hay que hacerse sangrar por la enfermedad venidera ¡Arre! ¡Arre! Ya quería ir marchándose A fe mía, yo me burlo de eso Y no quiero convertir mi cuerpo en una botica Genarele. <risa> Eres reacia a los remedios Más ya sabremos someterte a la razón A Geronte Le doy los buenos días Geronte, espera un poco, por favor ¿Qué quiere hacer? Eh, Geronte, darle dinero, señor Genarele tendiendo su mano por detrás Mientras Geronte abre su bolsa No lo tomaré, señor Señor, en absoluto Un momento, Un momentito de ninguna manera. Por favor. <risa> Bromea. Uh. Ya está hecho. No lo haré. ¿Eh? No es el dinero lo que me mueve. Ah, oh, bueno, para. Le creo. Desgnarele después de haber tomado el dinero. ¿Es de ley? Sí, señor. Yo no soy un médico mercenario. Ya lo sé. No me impulsa el interés. Nunca lo pensé. Desgnarele solo examinando el dinero que ha recibido. A fe mía, esto no va mal. Y con tal que. Bueno, eh, al parecer, la hija es muda y empezó a hablar de, de cosas que no entendí un carajo. O sea que el chabón era médico posta. Wow, ¡Gran hallazgo! Yo pensé que era joda, boludo, que era médico posta. Pero bueno, eh, ¿qué onda? ¿Ahora tiene una re moral este flaco? Eh, o la tiene, no sé. Por eso me gusta leerlo así, con, tipo la reacción. Porque mientras voy leyendo una obra de teatro, un cuento, lo que sea, voy teniendo reacciones que quizás en, una, en un resumen eh, no los puedo poner porque me da paja anotar todas mis reflexiones, boludo. O sea, entonces haciéndolo así es como que quedan eh, improvisados, digamos, ¿no? Fristaleados, ponele. Eh, bueno, ahora veo otra escena en la cual aparece el muchacho Leandro, ¿no? Que Leandro es el que le gusta <coughs> esta mina. ¡Ah! ¡Lucinda! ¿No? A ver, ya te confirmo vos que estás ahí. Leandro es el amante de Lucinda. ¡Sí es! Así que ahora en esta escena están Leandro y Esnarelle. Leandro, señor, hace largo rato que lo espero y vengo a implorar su ayuda. A Ignarelle tomándose el pulso. Tienes Tomándole el pulso, perdón. Tienes un pulso muy malo. —No estoy enfermo, señor, y no acudo a usted para eso. —Si no estás enfermo, ¿por qué no lo dices entonces? ¡Qué diablo! —No. Para contarle las cosas en dos palabras. Me llamo Leandro y estoy enamorado de Lucinda, a quien acaba de examinar, y como por el mal humor de su padre me está, ve me está vedado acercarme a ella, me atrevo a robarle que acceda a servir a mi amor y a darme ocasión para llevar a cabo una estratagema que he ideado, con objeto de poder decirle dos palabras. Dos palabras, de las que dependen por entero mi felicidad y mi vida. ¿Por qué me tomas? ¿Cómo? ¿Atreverse a dirigirse a mí para servirse en su amor y querer rebajar la dignidad de médico a misiones de esta naturaleza? Señor, no haga ruido. le haciéndole retroceder. Quiero hacerlo. Eres un impertinente. Eres un pelotudo. Eh, señor, hable bajo. Un temerario. Por favor. Yo te enseñaré que no soy hombre para eso, y que es una insolencia el querer utilizarme. Leandro saca una bolsa y narele la toma. El querer utilizarme. No lo decía por usted, pues es un caballero y me encantaría prestarle ayuda. Más existen ciertos impertinentes en el mundo que toman a las personas por lo que no son. Y le confieso, y le confieso que eso me enoja mucho. Le pido perdón, señor, por la libertad. Bromea, ¿de qué se trata? <risa> Estaba jodiendo, boludo, dale, ¿de qué, de qué, de qué se trata? Leandro. Sabrá, pues, que esa dolencia que quiere curar es una enfermedad fingida. Eh, los médicos han actuado como es debido y no han dejado de decir que eso provenía uh, unos del cerebro, otros de las entrañas, quienes del vaso, quienes del hígado. Más es seguro que su verdadera causa es el amor. Ah, bueno. Y que Lucinda ha ideado esta enfermedad tan solo para librarse de un casamiento con el que la hostigaban. Pero por miedo a que nos vean juntos, eh, re retirémonos de aquí, y le diré caminando lo que desee de usted. Ignalele. Vamos, señor. Me ha he hecho sentir una ternura inconcebible por su amor. Y o pierdo en ello toda mi ciencia médica. O la enferma revienta o será suya. Bueno. Eh... O sea que todo lo que leí antes fue totalmente al pedo. Porque el chabón hizo un diagnóstico... Encima que el chabón usó su conocimiento. Hizo un diagnóstico totalmente estúpido, ¿no? Porque al final era de amor y era fingido. Bueno. ¡Ah! Me siento estafado. <risa> me siento estafado, boludo. Bueno. Eh, próxima escena, acto tercero. Están Leandro y Egnarele. O sea que Leandro le va a confesar o le va a decir lo que pretende eh, puntualmente a Egnarele. Che, Egnarele, el autor. No puedo poner un nombre más sencillo. No sé, ponerle, no sé, Pedro, boludo. Una repaja. Egnarele, boludo. Dale, la... Encima ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien. Porque... Está la S y Ganarele Y claro, es Ganarele es, Queda re largo, boludo, es Gnarele Ya fue, boludo, <ríe> hijo de puta Ponía un nombre más corto, ponía un Pedro viste eh, Bueno, cierro el orto y continúo <ríe> Leandro y Gnarele Leandro Creo que no resultó, mal, no resultó mal así para ser un boticario Y como el padre me ha visto apenas Este cambio de indumentaria y de peluca es suficiente ah, bueno, Me parece para disfrazarme sus ojos Sin duda lo único que yo desearía es saber cinco o seis palabras relevantes de medicina para adornar un discurso y darme aires de hombre experto. Egnarelli, vamos, vamos, nada de eso es necesario. <ríe> Basta con el traje y... Yo no, sé, no más... yo no sé más que usted. ¿Cómo? Que el diablo me lleve si entiendo algo de medicina. Es un hombre honrado y quiero confiarme a usted como se ha confiado en mí. ¿Cómo? O sea, ¿no soy realmente...? No, le digo, me han... me han hecho médico a pesar mío. No había yo pensado nunca ser tan sabio y todos mis estudios nos han pasado de párvulos. No sé por qué se les ha ocurrido esa idea. Más cuando he visto que querían a toda costa que fuera yo médico, bueno, me decidí a ser de aquel a quien esto concierne. Sin embargo, no podré imaginar cómo se ha esparcido el error y de qué modo les ha dado a todos la manía de creerme un hombre docto. Vienen a buscarme de todas partes y si las cosas siguen así, creo que voy a dedicarme toda la vida a la medicina. Encuentro que es el mejor oficio de todos, pues lo haga uno mal o lo haga bien, pagan igual. La mala tarea no recae nunca sobre nuestras espaldas. Y cortamos como queremos la tela sobre la cual trabajamos. Si un zapatero, al hacer unos zapatos, estropea una pieza de cuero, tiene que pagar los vidrios rotos. Pero en esto puede uno deteriorar a un hombre sin que cueste nada. El error no es nunca nuestro, siempre tiene la culpa el que fallece. En fin... Lo bueno de esta profesión es que hay entre los muertos una honradez y una discreción únicas en el mundo. No se les ve nunca quejarse del médico que los ha matado. Leandro. Es cierto que los muertos son personas honradísimas en esa cuestión. Ah, no entendía nada. Ignarele. Viendo a algunos hombres que se dirigen hacia él. Ahí llegan unas personas que tienen aspecto de venir a consultarme a Leandro. Vaya a esperarme junto a la mansión de su amada. Ok. Eh, acá dio un discurso bastante bueno en el cual nos puede hacer reflexionar... De que a veces simplemente con una... Cuando alguien chapea sobre algo O cuando alguien ya es reconocido Es como tirar... Eh, échate la fama... Es, hazte la fama y échate a dormir, ¿no? Es básicamente esta, este ah. fragmento de l eh, Que a veces simplemente por, por la chapa O por... O por ser tal persona, o por ser tal esto Creemos que tienen todas las soluciones Y a este fla a este flaco Snarele le hacían creer Le dijeron que era médico <ríe> Y él no era médico, ¿viste? Y me parecía, boludo, él no era médico Y sin embargo Dio la impresión de que era el mejor del mundo O sea, qué fácil que es cagar a alguien, básicamente, ¿no? Cuando alguien te vende algo Y alguien lo dice convencido Vos no te das cuenta Pero... Eh, te, <ríe> o, sea, te está, te, o sea, te quiere cagar, ¿me ¿no? entiendes? Eh, así que nada, eh, no, no, fíjense cuando los quieren cagar. Nada más. Eh, bueno, otra escena, otra nueva escena para vos que estás ahí. Que seguramente te fuiste al carajo. Que ni en pedo llegaste a este parte, pero. <risa> que ya te rendiste, no entendés nada. Aparecen dos personajes nuevos, uno se llama Tibout, otro Perrin. Y es nadele. Tibaut y Perrin. ¿Quiénes son, muchachos? A ver. A ver. Ah, eso es. Eh, es el padre de Perrin. Ok, Tibaut y Perrin, padre e hijo Son dos Son dos hombres, dos personas Ya está <coughs> Tibaut Señor, eh, mi hijo Perrin Y yo venimos a buscarlo Es Narele. ¿qué hay? Tibaut, su pobre madre, que se llama Petra Está en cama enferma hace seis meses Es Gnarele teniendo la mano Como para recibir dinero ¿Qué quieren que yo haga? Quisiéramos, señor, que nos diese cualquier Bagatera para curarla y hay que ver de que está enferma Está enferma de hipocresía, señor ¿De hipocresía? Sí, es decir, que está hinchada por todas partes Y han dicho que es que es la cantidad de serosidades que tienen en el cuerpo Y que su hígado, su vientre o su brazo, como quiera llamarlo En vez de dar sangre no produce más que agua Hace dos días tiene fiebre cotidiana Con lasitudes y dolores en los músculos de las piernas óyense en su garganta flemas que van a ahogarla Y a veces sufre de síncopes y convulsiones tales, que nos parece que ha muerto. Tenemos en el pueblo un, boti un boticario, con perdón, que le ha dado no sé cuántas cosas. Ya me ha costado más de una docena de buenos escudos. En lavativas, con su permiso, en abscesos que le han regalargado, en inyecciones de jacinto y en pociones cordiales. Mas todo eso no ha sido, como dijo el otro, más que desatinos Quería darle cierta droga que se llama vino ametilo, más tuve miedo, francamente, de que eso la mandase al más allá y le dije que esos grandes médicos matan a no sé cuánta gente con tal invento. le tendiendo de nuevo la mano. O sea, pagame, ¿me entendés? <ríe> Dame la guita, pa. Vamos al grano, amigo mío. Vamos al grano. El hecho es, señor, que venimos a robarle que nos diga lo que debe hacerse. No lo comprendo, en absoluto. Señor, mi padre está. Mi madre está enferma y ahí tiene dos escudos que le traemos para que nos dé remedio. Ah, a usted lo entiendo. He aquí un mozo que habla claramente y que se explica como es debido. Dice que su madre está enferma de hidropesía, que se le ha hinchado todo el cuerpo, que tiene fiebres y dolores en las piernas y que le dan a veces síncopes y convulsiones. Es decir, desmayos. Ah, sí señor, es eso, precisamente. He comprendido enseguida sus palabras. Tiene un padre que no sabe lo que dice. ¿Me pide ahora un remedio? Sí señor. ¿Un remedio para curarla? Eso queremos. Tengan, aquí va un pedazo de queso que deben hacerle tomar. ¿Queso, señor? Sí, es un queso preparado en cuya composición con entra oro, coral, perlas y una gran cantidad de sustancias preciosas. Señor, le quedamos muy agradecidos y vamos a hacérselo tomar enseguida. Vayan, si mueren no dejen de enterrarla lo mejor que puedan. ¡No! ¡Muy nazi! ¡Muy nazi, amigo! Qué hijo de puta, boludo. Eh, bueno, siguiente escena, <risa> ya terminamos muchachos, ya terminamos, eh, quédense tranquilos, dos hojitas más y terminamos, próxima escena, cambia el decorado y la escena representa como en el acto segundo un aposento en la casa de Geronte, estamos en la casa de Geronte, en el cual está Jacqueline Lucas, marido y mujer, y el pelotudo, el médico... Eh, el, el médico Facho, de Esnarele. <coughs> es aquí está la hermosa nodriza, ah, nodriza de mi corazón, me encanta este encuentro, y el contemplarte es el ruibargo, la caña fistula, que, y el sende que purga mi alma de toda melancolía. Jacqueline, a fe mía, señor médico, eso está demasiado bien dicho para mí, y no entiendo nada de su latín. Es Gnarele, ponte enferma, nodriza, te lo ruego, ponte enferma por amor a mí. —Tendría el mayor gozo del mundo en curarte. —Ah, Jacqueline, soy su servidora. Más prefiero que no me curen. —¿Cómo te compadezco, hermosa nodriza? Por tener un marido celoso e importuno como el suyo. —¿Qué quiere, señor? Es como penitencia por mis culpas, y la cabra debe comer allí donde está donde está atada. —¿Cómo? ¿Un patán así? ¿Un hombre que está mirando siempre y que no quiere que nadie te hable? Jacqueline. —¡Ay, pues no ha visto nada! Y eso es tan solo una pequeña muestra de su mal humor. <coughs> ah, no está coqueteando. la Jacqueline, ¿eh? Tiene fetiches. Ignarel, es posible que un hombre tenga el alma tan baja para maltratar a una persona como tú. ¡Ah, cínico fuerte! ¡Cínico fuerte, hijo de puta, morite! <risa> ah, yo sé de alguno, hermosa nodriza, que no está lejos de aquí y que se consideraría dichoso con, con besar solamente la punta de tus piecitos. ¿Por qué será que una persona tan bien formada haya caído en tales manos? ¿Y que un verdadero animal, un bruto, un estúpido, un necio? Perdóname, nodriza, se si habla así de tu marido. Jacqueline. Ah, señor, ya sé que él merece todos esos nombres. Ignarele. Sí, nodriza, los merece, sin duda, y merecería también que le pusiera ciertas cosas en la cabeza en castigo a sus sospechas. ¡No! <risa> Jacqueline. Bien, cierto es que si no tuviera yo ante los ojos más que su interés, podría obligarme a cualquier cosa rara. Es a fe mía, no harías mal en, vergar, en vengarte de él con alguien. Es un hombre, te repito, que se merece eso. Y si fuera yo lo bastante, lo bastante dichoso, hermosa nodriza, para ser el elegido como... En el momento en que Narele tiende los brazos para abrazar a Jacqueline, Lucas mete su cabeza por debajo y se coloca entre los dos. Narelle y Jacqueline miran a Lucas y se van cada cual por su lado. O sea que Jacqueline lo quería reguampear. Al muchacho, a Lucas Estuvieron ahí, eh, estuvieron ahí <ríe> Está bien, boludo, está bien Igual, alto cínico, esnarele, boludo ca casa, palo a tu mujer y, y decís esto Para coger nomás Alta basura, boludo Bueno, próxima escena, Geronte y Lucas Geronte, hola Lucas, ¿no has visto por aquí a nuestro médico? Sí, por todos los demonios lo he visto Y también a mi mujer ¿Dónde puede estar? No lo sé, más siquiera yo que estuviese con todos los diablos Ve a ver qué hace mi hija. Ok. Fue una escena totalmente intrascendente. Eh, bueno. Eh, próxima, última escena. Egnarele, Leandro y Geronte. Leandro que es el, el amado, el amante de Lucinda. De la hija del, del maravilloso Geronte. <risa> Geronte. Ah, señor. Estaba preguntando dónde estaba Egnarele. Me, me entretenía en, en expulsar ahí en el patio el sobrante de la bebida. ¿Cómo está la enferma? Un poco peor después de tomar su remedio. Tanto mejor. Es señal de que va orando. Eh, Geronte. Sí, más al lograr temo que la ogue. No se inquiete. Tengo remedios que se burlan de todo. Y le espero en la agonía. Geronte señalando a Leandro. ¿Quién es este hombre que trae? Ignarele haciendo signos con la mano para explicar que es un boticario. Eh, es, Geronte, ¿qué? Él... Dale, habla. Que... Ya lo entiendo. Su hija lo necesitará. Y bueno, hasta acá eh, vamos a dejar el suspenso, a ver de qué pasa. Porque aparece la hija con el Leandro y, y que le quiere garcharse a Jacqueline y Jacqueline quiere cagar a, a, a Lucas. Y nada, está bastante interesante, así que hasta acá lo vamos a dejar en el día de la fecha, en el día de hoy. Y nada, si te gustó, eh, seguime en mi Instagram, que lo dejo en la descripción que no subo nada, no subo historias, apenas subo fotos. Pero si me querés decir alguna pelotudez por directo, o por mensaje directo, o algún dato intrascendente para poder hacer un podcast futuro, te lo dejo ahí. O si me querés dar una opinión de lo que de todos mis podcasts, te lo dejo ahí. Eh, y nada más. Eh, te espero en el próximo, en la última parte, donde se va a definir esta historia del medio a palos. <coughs> Espero que te esté gustando, espero que te esté atrapando. Y si no, morite. Así que nada, nos vemos, guachín.